0: Kapitel 2 Det er måske på sin plads lige at præsentere min ven Jens. Jens og jeg havde været ud fra barnsben af. Han havde langt lyst hår, samlet en hestehale. Han var desuden klassens største og stærkeste dreng. I fodbold var der ingen, der kunne vælge ham, og fik han ramt på bolden, når vi spillede rundbold, tog det så lang tid at hente bolden tilbage, at han mageligt kunne løbe alle de befriere, han ville. Derudover var han knalddygtig til matematik og kemi. Vi moder os med mange kemiske forsøg op i det gamle køkken, indtil min mor nedlagde forbud med flere forsøg, med den tvivlsomme begrundelse af, at hendes gasmaske var blevet for gammel, og lugten fra forsøgene truede med at kvæle hende. Ak ja, videnskaben har trænget kort. Men det skal dertil siges, at Jens på grund af sin størrelse havde lidt problemer med at beregne afstande. Han ramlede i borde og stole, når han skulle på sin, ned på sin plads bag kladsværelset. Det var nærmest en naturlov, at Jens væltede kopper og kaner, hvis han blot var nulundet tæt på et veldækket bord. Utallige af de mødre, der med skræk har set Jens træde ind gennem deres dør til fødselsdage, og en del af mødrene valgte at servere maden på en med indgangsservice. Det var dog kun få, der gik så langt som til at dække tæpperne med plastik. Jeg tror egentlig aldrig, at Jens selv opdagede noget. Det kunne til tider være et anstødligt syn at se Jens ved et veldækket bord. Han var glad for mad, og når han først gik i gang med at spise, mindede han om en mellemting mellem en gravko og en stovsure, med dertil hørende lydeffekter. Vi var hinandens modsætninger, og det var måske derfor, vi var så gode venner. Han var stor og stærk, jeg var lille og, og knap så stærk. Jens var lyshåret, og jeg var mørkhåret med stridthår, der aldrig ville sidde, som jeg ønskede. Han var stærk og langsom, jeg var adret hurtig og smidig, Jens var knalddygtig til regning, jeg til at læse, tale fremmedsprog, tegne og meget, meget mere. Kort sagt, vi var ideelle sammen, og vi var sammen næsten hver eftermiddag efter skole, og tit sov vi også hos hinanden. Det tog ikke lang tid at overbevise Jens om, at spøgelser skulle være vores emne. Han var fyr og flamme med det samme, og vi tillod os at fortabe os i drømme om piger, der beundrende viskede sammen, når vi gik forbi dem på gangene. Og om drenge, der skulede med sundt og imponerede efter os, mens de arbejdede med deres projekter om vuggestuebørn børn og skiftningens udvikling gennem siderne. Jens skulle finde bøger om emnet, og jeg kontaktede grevinden Rosenblad og spurgte hende ud og fortalte hende om vores projekt. Grevinden var meget flink og gav straks tilladelse til at besøge hende. Næste dag tog vi ud til slottet Rosengård. Kom indenfor, sagde Grevinden og smilede venligt, mens hun kiggede på os over sine guldindfattede briller. Hun var en lille og spænkel dame med hvidt hår, der var samlet i knude i nakken. Jeg ved ikke, hvad jeg havde ventet, men hun lignede en ganske almindelig kunde i brusen. Der var ingen aristokratisk aura, ingen adelig afgangset. Der var blot en venlig lille kone, som hjalp os med at tage af. Derefter førte hun os ind i en stor stue, og her var der endelig noget, der lugtede af blot blod. Række efter række af portrætter hang på væggene, og den ene greve efter den anden kiggede strengt ned på mig, i det, jeg satte mig i sofaen. I skal skrive om spøgelser, siger I, sagde greven og smilede, så I kommet det rigtige sted hen. Vi har jo lige haft en episode med en tysk kvinde, der får vildt på slottet. Grevinden lænede sig ind over bordet og skænkede sig en kop te. Selv sad jeg og suttede i en sodavand. I de sidste par år har jeg arrangeret natlige rundvisninger på slottet. Det er vældig populært, og det er en helt anden stemning på slottet om aftenen end om dagen. Jeg havde den aften en tysk gruppe på besøg, der var omkring 12 deltagere. Normalt går hele gruppen samlet gennem slottet, mens jeg fortæller om slottets historie, malerierne osv. På et tidspunkt må denne tyske kvinde være stoppet op for at undersøge noget nærmere, og hun har så ikke bemærket, at gruppen er gået videre. Da hun opdagede det, skyndte hun sig for at indhente os, og på vejen kom vi igennem riddersalen, hvor vi lige havde været. Hun påstod, fortsatte går gå inden, at da hun gik gennem riddersalen, følte hun sig overvåget, og da hun kiggede sig omkring, blev hendes blik fanget af det store maleri af min gamle forfar, Holger Rosenblad. Damen sværger på, at Holger drejede sig og vinkede til hende, og det sidste, hun kunne huske, er, at Holger Rosenblad kom hen imod hende. Hør, tag en kage til. Gravinden tog fadet med småkager og rakte mig det. Jeg tog endnu en af de lækre småkager. Efter at have budt Jens og sat fadet ned, fortsatte Gravindenen. Vi opdagede lidt senere, at hun manglede i gruppen, fordi vi hørte et svensk skrig. Jeg sendte med det samme mig Gartner og Hansen afsted for at se, hvad der var på fære, og få vores vildfarende turist bragt tilbage til gruppen. Det var ikke længe før Hansen og kvinden kom tilbage, og Hansen fortalte, hvad der var sket. Han havde fundet kvinden liggende på gulvet, og Hansen svor på, at han også havde set en mørk skygge stå bøjet over hende, som hun lå der på gulvet. Skyggen forsvandt dog i det Hansen trådte ind, og han skyndte sig hen til damene. Det tog ham kun et øjeblik at vække hende, og de kom straks herned. Med jeg må indrømme, at Hansen virkede smule rystet, og han er der ellers så rolig. Grev inden to slog te og så på os. Og nu vil I så gerne lave en opgave om spøgelser. Det passer jo fint, men jeg er bange for, at I ikke vil finde nogen her. Jeg rømmede mig to to endnu en slug sodavand med noget, jeg mente, var en erfaren verdensmandsmine. Jeg synes nu, at den historie, de lige har fortalt, grevinde, tyder på det modsatte. Nemlig, at der er spøgelser her på slottet. Og der stod også i avisen, at der går rygter om, at Holger Rosen går igen. Jeg så spørgende på hende. Grevinde lo. Jo, jo, sagde hun. Det siges, som Holger bed, at han dyrkede alkymi, det vil sige, at han forsøgte at lave guld. På den tid troede man, at hvis man blandede forskellige kemiske væsker, kunne man forvandle det til guld og blive rig. Holger Rosenbed skulle have svoret sin salighed på, at han ville finde løsningen. Han har været en smule galt, tror jeg, besat af tanken om at skabe guld ud af ingenting. Han havde et laboratorium et sted dybt nede i slottets skældre, og der er ingen, der ved, hvor det har ligget. Og en nat gik han derned, som sædvanligt, derned, men kom aldrig op derfra igen. Og da ingen vidste, hvor laboratoriet lå, kunne man ikke finde ham. Han ligger sikkert der dernede, og det har naturligvis sat en masse rygter i gang. Grevinden gjorde et ophold, og Jens forsigtigt, mens han diskret rejste sin væltede sodavand op. Har de ikke forsøgt at finde rummet? Jo det er der mange, der har forsøgt, men ingen har fundet det endnu. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så ønsker jeg ikke at spille tiden, hverken tid eller penge, på at finde det laboratorium. Holger Rusenbød skulle i øvrigt have været meget lært. Han opbyggede en stor bogsamling, især med bøger af alkymistisk eller mystisk karakter. Vi har en del af bøgerne endnu. Efter Holgers død lå biblioteket værre, og ingen fra min slægt har siden interesseret sig ret meget for bøger. I kan se dem i Slottets bibliotek, hvis I har lyst. Det var lige herovre, så jeg er ude af. Syge det, ja. Men Holger Husenbed var også en rigtig hissenprop. Han har sikkert fået en hjertestop nede i sit hemmelige kammer, måske fordi det lykkedes ham. Grevinden smilede. Gid han havde fundet hemmeligheden om at lave guld. Jeg kunne godt bruge lidt guld nu. Det er dyrt at bo på et slot og varme det op. Men det er en ansag. Tag en små til. Jens og jeg kiggede spørgerne på hinanden. Det lød lovende. skjulte rum i kældrene. En gal greve, der syslede med alkymistiske forsøg, og som var død på mystisk vis. Ikke dårligt, ikke dårligt, slet ikke dårligt. Efter at vi havde drukket vores solvand, viste grev inden os biblioteket. Det var ikke et stort rum, men der var højt til loftet, og hver en kvadratmeter var fyldt med reoler. Og reolerne var propfulde af bøger, hvor de fleste var elgammel. De største af dem nåede os til livet, og de var indbundet i tygt læder og skrevet på papir, der var så tyk som en pandekage. Men der var også bøger, der ikke var større end en hvor man måtte bruge løb for at se bogstaverne. Bogstaverne var gotiske og meget elegante, og så var bøgerne naturligvis skrevet på latin. Ja, så jeg går inden, her er Holgårds bibliotek. Bøgerne står så på hans tid, for hans efterfølger var ikke så meget for at læse. Biblioteket var faktisk meget berømt på Holgårds tid, for dengang havde man ikke så mange bøger. Og mange af Holgårds bøger øh, var meget dyre. Se for eksempel den her. Gavinden tog en kolossal bog frem for en hylde, pustede stødet af den og lagde den op på bordet. Denne her bog er skrevet af Magister Thomasen i hmm, 1408, og den handler netop om, hvordan de gamle ægypter fremstillede guld. Vi kiggede interesseret i bogen, men ingen også kunne forstå, at, hvad det krimskrams forestillede. Der var også billeder i bogen. Billederne viste mest, hvordan man skulle hælde noget væske fra et glas over et andet, eller hvilket tegn, der skulle males for at få en bestemt virkning fra. Ude i marken kunne man se Holger rosenbæs notater. Han må have læst bogen om hyggeligt og noteret sine egne erfaringer ned som kommentar. Pludselig ringede telefonen og grev inden skyndte sig ind i stuen for at tage den. Jens, lad os kigge os lidt omkring. Måske kan vi finde et spor her i biblioteket, sagde jeg og gik hen til en af reolerne, jeg spildte ikke tid med at se på bøgernes titel, for dem ville jeg alligevel ikke få noget ud af. I stedet stak jeg hånden ind bag bøgerne, for at se, om der skulle ligge nogle bøger skjult bag de andre. Men det eneste, jeg fik ud af, det var med mænd, der ikke var til at spøge med, samt et splint i fingeren. Af, bøvede jeg mig. Tror du, han kan have kæmpt nogle bøger her, Jens? Jens stod ved en anden rive, ligeledes med hænderne bag bøgerne og rådede rundt. Da det ikke gav noget resultat, stak Jens resolut sit hoved ind i reolen for at se efter i stedet for. Og selvfølgelig kom grevinden tilbage i det samme. Kære ven, jeg tror det er nemmere at tage bøgerne ud af reolen først, hvis du ønsker at læse i den. Sådan plejer vi i hvert fald at gøre her. Hun blinkede til mig, da Jens forfjernskede trak sit hoved ud fra reolen. En del støv og nullermænd sad fast i hans hår, og jeg kunne høre grevinden mumle noget om at det måske ikke var sådan en dum en idé at lade Jens læse bøgerne på sin egen fason. På den måde ville grevinden få stød af bag alle bøgerne. Ja, mine venner sagde grevinden, nu vil jeg vise jer salen, og der må I være alene, for I har et par ærner, jeg skal ordne. Men ja, det gør vist heller ikke noget, vel? Så har I god tid til at se jer omkring, og I må gerne gå tilbage hertil, hvis I vil det. I må blot love mig, at I ikke rører ved noget. Vi nikkede og fulgte spændte med grevinden, da hun viste os ind i riddersalen. Efter at have passeret et par mellemstore rum, gik vi op ad en bred trappe og hen ad en gang før vi nåede riddersalen. Riddersalen var slottets helt centrale rum. Det var her, de fornemme gæster blev modtaget og spiste, når de gamle dage gæstede Rosengårds Slot. Rummet var meget stort med høje vinduer til begge sider. Solen skinnede ind af de sydvendte vinduer og fik gulvet til at ligne flydende guld. Loftet var malet blåt med gyldne figurer på, men det mest imponerende ved rummet var væggene. De var dækket med portrætter, hvis størrelse varierede fra ganske små til det største maleri, der var 3 meter bredt. Det var portrættet af Holger Rosenbed, som hang midt i salen. I samme øjeblik, man trådte ind i riddersalen, blev ens opmærksomhed fanget af det kæmpe store maleri, der forestillede Holger Rosenbed i fuld figur. Jens og jeg gik med det samme hen og stillede os for portrættet. Her hænger han så den gamle røver, sagde grevinden og stillede sig bag os. Portrættet er malet i 1530 to år for Holger døde eller forsvandt, hvad man nu synes. I kan se det er malet inde i biblioteket. Prøv at se bøgerne står på reolerne bag Holger. Grevinden pegede på den malede væg bag ridderen, og ganske rigtigt, det var de store reoler fulde af bøger. Maleriet var flot. Forst og midt i billedet stod den galleklædte greve og støttede sig til sin stok med guldhåndtag. I sin frie hånd holdt han en lukket bog, hvis hvide læderbind virkede mørkt Han havde et skarpt aflangt hoved og mørkt hår, der i bølgende lokker nåede ned over skuldrene. Den ene fod var sat for den anden, med toden pegende direkte ud af læret, hvilket tvang greven til at dreje sin overkrop, så han nærmest ud halvvejs med siden ud mod betragteren. Maleren havde malet greven så godt, at det virkede som om hans fod stak ud af maleriet, og man forventede næsten, at resten af greven ville følge efter fodet ud af billedet, hver øjeblik det skulle være. Men det mest interessante ved Holger Rosenbæde var hans øjne. De var sorte, og han havde knippet dem så hårdt sammen, at de nærmest kunne have sprækker i ansigtet. Og det var som om han sad bag de næsten lukkede øjne holdt øje med ham. Jeg bevægede mig lidt uroligt til venstre, men greven fastholdt sit blik på mig. Det var pokkerslivagtigt og meget ubehageligt. Grævenen havde lagt mærke til mine manøvrer og beroligende. Det er meget almindeligt, at man føler sig jagtet af malerierne. Det hænger sammen med den måde, kunstneren har malet billedet på. Uanset hvor du befinder dig i rummet, vil hans øjne følge dig. Som følelse det i hvert fald. Prøv at gå helt ud til højre. Grev inden tog let fat i mit og puffede mig til højre, så jeg stod helt ude siden af portrættet. Prøv så at lægge mærke til hans øjne og hans fod. Jeg kiggede først op på greven, og kunne se, at han stadig stirrede på mig. Og han, hans fod, der før havde peget direkte på mig, da jeg stod lige foran ham, pegede stadigvæk på mig. Både øjne og fod havde flyttet sig, eller sådan så vi i hvert fald. Grev inden forklarede. De har ikke flyttet sig. Det er et synsbedrag. Det var meget moderne at male sådan på den tid. Du kan se det samme, hvis du kigger på nogle af de andre billeder, men det er mest tydeligt på Greves portræt. Og nu bliver jeg desværre nødt til at gå, drenge, men I er velkommen til at blive lidt længere. Vi sagde farvel til Grønne og takkede hende for hendes venlighed. Vi havde lavet den aftale, at vi skulle komme igen, når projektet startede for alt år. Slut fra denne gang.